0: Como la mayoría de las personas de mi generación, pues siempre he querido mejorar, ser mejor. Así que cada año me he propuesto, válgame la rebusnancia, propósitos. Los típicos propósitos de año nuevo. Estos que, de alguna manera, año con año, terminan contrapuestos. Dejar de fumar, comenzar a fumar. Dejar de beber, beber más. <ríe> o menos, no sé. Dejar de consumir carne, dejar de consumir drogas, eh, eh, legales e ilegales, bañarme, hacer ejercicio, descansar más, trabajar más. Ya saben, los típicos que todos, por lo general, nos proponemos cuando el año está terminando. Y que paradójicamente, para estas fechas, o sea, mediados de febrero, <ríe> no hemos ni siquiera comenzado O comenzamos y ya los hemos dejado a un lado. Pero no me voy a poner moralino con ese tema. La verdad es que casi siempre logré, en mayor o menor medida, mis propósitos. Pero sin importar cuánto yo mejorara, la constante terminaba siendo la misma. Insatisfacción y sufrimiento. Hoy mi único propósito es poder servir pues me di cuenta que vivía encerrado en una prisión y que todo esfuerzo por mejorar no era más que reacomodar los muebles de esta misma prisión en la que me encontraba. Paso la cama para aquí, muevo el lavabo de este lugar, eh, a este otro sitio o pues, tal vez esta lámpara puede quedar mejor en esta otra esquina. Sin darme cuenta... Que seguía preso en la cárcel de tus besos, en tu forma de hacer eso. Como decía el iluminado José José. No, mentira. Preso en la ilusión del yo. No importa cuántos cambios, cuántas mejoras, seguían esas dos constantes. Frustración, insatisfacción y sufrimiento, por lo tanto. Entonces, pregúntome yo, ¿cuántos propósitos tienes para este año, mi lastimado amigo? Mi nombre es Carlos Cervera, temporada 4 de tu podcast Espiritual de Cabecera, Caída Libre, capítulo 9. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast Espiritual de Cabecera donde en medida de lo posible, compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea, en Caída Libre. Para comenzar y no perdernos esta bonita costumbre, les pido que le den like al video y que se suscriban a mi canal, también que lo compartan. También pueden entrar a mi página web carloscervera.com y seguirme en todas mis redes sociales para poder intimar cada día más mis lastimados amigos. Y como última recomendación también les pido que se vayan a escuchar el capítulo de cierre de la temporada 2. Es el último capítulo de la temporada 2 porque ahí hablo sobre los propósitos de Año Nuevo, mi visión personal y creo que te va a enriquecer un poquito el contenido de este de esta entrada de podcast del capítulo 9. Entonces vete a escuchar también el capítulo de cierre de la temporada 2. Entonces les pregunto nuevamente. ¿Cómo van con sus propósitos de año nuevo muchachos? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos se propusieron? ¿Y cuántos ya han abandonado? Esto no lo hago ni en tono de burla. Ni tampoco para... Juzgarlos de ninguna manera. La verdad no. I'm been there. Todos hemos estado ahí con lo de los propósitos y seguramente eh, sigo. Oye, chino, entonces tú ya no planeas, solo fluyes a través de la vida. <risa> pues de eso es precisamente de lo que les quiero platicar hoy. Porque hace poquito me topé con un eh, Darshan de Bhagavan El justo le hacían esta misma pregunta eh, cómo dos cosas que Siri Bhagavan dice a la vista parecieran de alguna manera contradecirse y este buscador le pregunta a Bhagavan oye Bhagavan eh, tú hablas de planificar y seguir adelante y también hablas de fluir con la vida ¿cómo podemos entender esto? y Siri Bhagavan dice las personas no despiertas deben tener sistemáticamente un plan. Debe tener un plan a corto plazo y un plan a largo plazo. Los planes a, lo, a corto plazo pueden fallar, pero lo que la gente hace es que se asustan tanto que no hacen planes a largo plazo. Pero los planes a largo plazo por lo general no fallan, no tienen ni idea de ello. Por lo tanto, debes hacer planes a largo y a corto plazo también. Y debes tener una visión clara y ser capaz de visualizar, tener intención y poner esfuerzo. Esa es la forma en la que debes vivir la vida. Eso te dará automáticamente el despertar. Eso te dará la iluminación. Eso te dará moksha. Todo lo que te dará. Debes enfocarte en estas cosas. Come tu comida Disfruta tu comida, disfruta de tus viajes, disfruta de tu vida sexual, disfruta de todas estas cosas. No digas, esto es malo, esto no dará moksha, no, en absoluto. Por otro lado, renunciar a estas cosas puede no dar moksha en absoluto, ni el despertar. Es por eso que la mayoría de los sannyasis, que son los buscadores, no llegan ahí. Hay muchas eh, gajastas, Personas que eh, estoy poniendo en el grupo de Telegram Estos seres humanos reales de carne y hueso todos ellos se han iluminado ni siquiera buscaban la iluminación Así que te decimos que disfrutes de la vida No te avergüences de ello No te sientas culpable por ello Podrías lograr algo y lo que sea puedes disfrutar Disfrútalo El problema es que tienes algunos programas equivocados que te impiden disfrutar como el hombre rico que lo posee todo y no puede disfrutar nada. La vida tiene que ser disfrutada. He visto a gente eh, pobre disfrutando de la vida con lo que tienen. Así que esa es la clave. Ahora, para el hombre que no ha despertado, debe ser muy claro, debe eh, centrarse en Iham, que es todos los deseos ex externos, todos los deseos mundanos. Debes tener planificación, visión, visualizar con fuerza, ejercitar sus habilidades, etc. Si construyes un vínculo con ama Bhagavan, la gracia fluye o con tu divinidad. El problema es que no tienes un vínculo. Debes tener un vínculo como padre, madre, hermano, hermana, lo que quieras. Y debes hablar. Igual que en tu familia, debes hablar y puedes quejarte. ¿Qué es esto, Bhagavan? Es tan terrible. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no haces algo al respecto? Tienes que discutir, tienes que luchar, tienes que crear un vínculo. Entonces verás un milagro. Ustedes no hablan. La oración debería ser esencialmente hablar. Al igual que tú hablas con los seres humanos, deberías hablar con ama Bhagavan. Debes luchar, exigir esto y aquello. Por supuesto, debe haber algo de sagrado y debes mostrar respeto. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago, mis lastimados amigos? <risas> pues voy haciendo lo que se va pudiendo, lo que va sucediendo momento a momento. Con la clave de que intento estar consciente en el aquí y en el ahora en medida de lo posible, porque eso va a hacer que suceda lo que tenga que suceder. Pero ahorita nos vamos profundizando con eso, mis gentes. ¿Cuál ha sido la constante en nuestras vidas? Insatisfacción. No importa cuántos cambios hayamos logrado, cuántos objetivos hayamos alcanzado, Debajo de todas esas experiencias nuevas, como les he repetido a lo largo de todos estos capítulos, y estoy seguro de que lo habrás notado en tu propia vida, en tu propia experiencia, es que la constante es la insatisfacción y por lo tanto también un chingo de sufrimiento. Vamos poniendo fórmulas, cambiándolas, aplicando nuevas, tratando de tener nuevas experiencias, moviendo básicamente lo que decía al principio. Los muebles de esta misma habitación. Sin haberme dado cuenta que no importa cuánto cambie los muebles del lugar, sigo estando preso. En esa prisión de la mente. Como Vagabán dice, tienes ciertos programas que te impiden disfrutar la vida. Entonces, necesitamos comenzar donde nos encontramos parados. Ver dónde estoy si estoy despierto o si estoy dormido, de ahí sabré qué hacer. Si me doy cuenta que yo no soy un ser iluminado, que todavía no estoy despierto y la clave es porque sigo sufriendo, <risa> entonces lo que tengo que hacer es lo que me dice Bhagavan, planear, tener una visión, trabajar, esforzarme, meterle de todo y además buscando como principal objetivo el poder disfrutar la vida. Así que métele a todas tus fórmulas, métele y métele con todo, haz tus, tus, tus inventos, cámbialo, trata de ir innovándote y si crees que puede ser mejor, métele, métele con todo porque lo contrario, el tratar de llegar a un lugar partiendo desde donde no estoy, por ejemplo no chino, es que yo ya desperté, yo sé que ya desperté cuando pudiera ser que no, porque la cosa es que el despertar sucede cada instante no es un destino no es algo que, a, a donde tengamos que llegar sino tiene que ser en el aquí y en el ahora y la constante en el universo es el cambio y nada es permanente <risa> entonces imagínense tratar de llegar a un lugar sin saber desde dónde estoy partiendo va a ser imposible voy a estar fuera de mi vida fuera del aquí y del ahora así que no hagas lo contrario que tienes que hacer es ver en dónde te encuentras parado y a partir de eso permitir que todo lo demás suceda como tenga que suceder. Si estás despierto, seguramente vas a fluir con la vida. Si no estás despierto, vas a necesitar planear. Ojo, cuando yo hago mi primer viaje a India, yo lo hago porque nos estaban prometiendo el despertar y así fue. Me dieron el despertar. Pero Siri Ama y Siri Bhagavan son tan chingones que ya se habían anticipado a lo que pudiera suceder el que yo me hiciera de este nuevo título del despierto. ¿no? ¿Qué iba a pasar? Mi ego, mi ego se iba a apoderar de mi camino espiritual con el ego espiritual y se iba a hacer un pedo. Ya no iba a poder avanzar a ningún lado porque no iba a saber en dónde me encontraba parado. Así que ellos no te decían, estás despierto. No, no, no. Ellos te decían, despertaste en tantos niveles. Te daban un porcentaje. Este porcentaje lo que indica es el cambio que ha sufrido tu cerebro. El cambio que ha tenido este cerebro que posees, lo que te permite tener otro tipo de visión. Ahora, ¿cómo nos encanta a nosotros dar todo por sentado? Yo y mucha gente que recibió este porcentaje ya se sentía el iluminado del mundo y ¿no? iba por ahí sin avanzar a ningún chingado lado, viviendo una farsa, una historia de la mente. Porque no me daba cuenta de que efectivamente mi cerebro había cambiado en un porcentaje, pero el resto de mi cerebro no había cambiado. <risa> Yo quise ver el vaso medio lleno <ríe> para unirme a los optimistas. Pero eso paradójicamente lo que hizo fue que yo no avanzara. Eso es lo que te quiero compartir en la entrada del día de hoy. Que estés muy pendiente de dónde estás, de cuál es tu realidad. Sigue sufriendo, sigue abriendo... Ciertas partes de tu cerebro que aún no han despertado, esto no está bien ni está mal, eso es lo que es. Pero el ver es ser libre, como dice Sri Gabán. Y vas a poder entonces saber exactamente en dónde estás parado. ¿Por qué es importante esto más allá de los propósitos o del fluir con la vida? Porque cuando yo sepa exactamente en dónde estoy, es como voy a poder realmente establecer un vínculo con mi divinidad. Y cuando yo le pida ayuda, él sabrá en dónde encontrarme, él, ella o ella. Como sea, <ríe> como sea tu relación con tu divinidad. Y el género de esta misma. Imagínense que yo quiero pedir un Uber porque sé a dónde quiero ir. Y entonces le pongo el destino, pero no le pongo a dónde va a pasar a buscarme. Definitivamente jamás va a llegar por mí mi Uber. Esa es la importancia. Tenemos que saber desde dónde. ¿Y dónde nos encontramos parados el día de hoy, mis lastimados amigos? Pues queriendo ser diferentes. Con tremendos programas que no me permiten disfrutar. Entonces tengo un chingonometral de eh, propósitos de año nuevo. Algunos ya los tiré a mediados de enero. <ríe> Pero sin darme cuenta de que dentro de mi cerebro siguen habiendo estos programas que no me permiten disfrutar la vida. La vida me sabe insípida y me la paso creando fórmulas cada fin de año, me propongo algo más cuando lo único que me puede salvar es el despertar. Porque esa es la solución, mis lastimados amigos. El despertar. Entonces, ¿tengo que despertar, chino? Ahí está lo tricky. El despertar no es algo que tú puedas alcanzar. El despertar tiene que ser dado por la conciencia superior, por cómo estamos estructurados, por cómo funciona la mente y todos nuestros cuerpos. Realmente dentro de ti no hay alguien. Esa es una ilusión. Si estás en la ilusión de la separación, en la ilusión del yo y en la ilusión del libre albedrío, pues tienes que actuar en consecuencia. No negarlo, sino continuar por ese camino porque todo camino lleva al despertar tienes que darte cuenta de que ya estás en la era dorada por lo tanto el despertar se contagiará más que el coronavirus y todas sus diferentes versiones que están entre comillas naciendo ¿no? tengo que seguir mi propio camino no puedes seguir el camino de Chino, el camino de Sriyama Bhagavan, el camino de Krishna, el camino del Maestro Jesús, porque esos fueron los caminos de cada uno de ellos. Tú tienes que seguir el propio. Pero para poder avanzar en este, tienes que estar paso a paso sabiendo en dónde te encuentras. Y de ahí, ver a dónde chingados quisieras llegar. Entonces... Por cómo estamos estructurados en todas estas ilusiones, enganchados a la mente, uno solo no puede lograr eso. ¿Cuál es la clave? Lo que dice Sri Bhagavan. Tener una estrecha relación con tu divinidad y que sea lo más natural posible, lo más auténtica. Nosotros tenemos mucho problema con eso porque las religiones nos han dicho cómo es que tenemos que orar, cómo es que tenemos que relacionarnos con, con la divinidad, cómo es que se ve, cómo es que se porta, qué es lo que espera de ti, qué es lo que espera que no hagas. Todas esas cuestiones, estructuras mentales y conceptos han vuelto a esta divinidad en algo demasiado, demasiado acartonado, demasiado reducido. Hay un dicho por ahí que me encanta, ¿no? que si Dios cabe en tu cabeza es demasiado pequeño. Entonces tira todos esos conceptos y empieza desde muchas posibilidades. Dios pudiera comenzar siendo un amigo y de ahí descubrir el enorme poder que la divinidad como mi amigo pudiera tener. ¿Haciendo qué? Relacionándome con esta, teniendo una relación de lo más auténtica. Puedes reclamar, puedes encabronarte, puedes dejar de hablarle o jugar a que no está. Puedes hacer muchas, muchas cosas. Poner tus fórmulas, como te estoy diciendo. Independientemente, eso en lugar de mermarle poder a la divinidad, le da mucha mayor libertad. Porque la divinidad es Bhakta Paratinaya, el interdependiente del devoto. Pero eso nadie nos lo cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? El despertar ¿Quién te lo va a dar? La divinidad ¿Qué es lo que tengo que hacer? Frenar Para saber en dónde me encuentro parado Y entonces comenzar a cuestionarlo todo Ver por qué de todos mis planes De todas mis visiones Y de todos mis propósitos de año nuevo Son verdaderamente míos ¿Por qué están ahí? ¿Por qué los quiero lograr? Pregúntatelo ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué quiero cambiar? ¿Por qué no puedo disfrutar lo que soy y lo que hay en este instante, en el aquí y en el ahora? ¿Será que con este nuevo propósito sea distinto? Y te pones a investigar, le metes, date como magnate, pero en total presencia, con total conciencia. ¿Qué es lo que va a pasar eventualmente? Pues contigo no lo sé, te voy a contar lo que pasó conmigo, estuve haciendo tantas, tantas, tantas y tantas fórmulas, estuve buscando tanto y tanto desde lo externo, cambiar lo interno, que terminé cansadísimo, me agoté, me frustré, caí de nalgas como un niño de seis años y armé un tremendo berrinche y ahí en ese estado perfecto de helpless, cuando me di cuenta de que yo solo no iba a lograr absolutamente nada de manera muy natural le pedí ayuda a mi poder superior ¿y qué creen que pasó? pues obvio, llegó en chinga ahí estuvo siempre me abrazó y me regaló el despertar cuando la incapacidad de cambio cae como una tonelada de ladrillos, estarás despierto, dice Sriama Sri Bakaba Sri Pero quiero saber qué es lo que opinas tú, qué es lo que cuentas. Compárteme tus eh, propósitos y si quieres también te puedo acompañar a buscar qué los logres Ah, guiño guiño eso no es cierto <ríe> yo no puedo ayudarte en nada de eso pero al menos tal vez sí pudiera acompañarte en el camino para hacerlo un poquito más liviano para que puedas estrechar tu propia relación con tu propia divinidad y seguramente estos cambios puedan ser con mucha más atención en el aquí y en el ahora como tarea te dejo que escuches una canción que me encanta y me representa completamente y seguramente te va a representar a ti también. Es Rastaman, no, no es cierto. <ríe> Esa no. La que te quiero recomendar es de un grupo que se llama Cuarteto de Nos y se llama Ya no sé qué hacer conmigo. Les dejo el link en los apuntes del podcast. Escúchenla.